0: 这个领域最有趣的就是它具有实验性。我觉得可能
1: 独立出版物更多的就是人和人的一个交流。对于绝大多数你
2: 不是那种大作家来说，其实做这些是不是一个赚钱的生意？我觉得大多数其实
3: 赔钱。我觉得这两本书如果是经由这个独立出版物的途径出来的话，会更加的。冲击性更强一点、啊，或者是更原汁原味一点，就是那种更野生的感觉，更原材料的那种感觉。大家好，欢迎收听《日间散步》，我是梁福歇，我是子睿
0: ，我是 Jacky
3: 。好，今天除了我们三个之外呢，还有一位嘉宾啊，他的名字叫韩老板。韩老板，先给大家自我介绍一下吧
1: 。呃、uh, ，Hello， 大家好。我是韩老板，呃，<笑>这很很奇怪，这样这样介绍，就是你们因为 q 了我的这个外号
2: ，好诚实一老板，对，对
1: 对对，因为我没有什么别称嘛，所以这样很奇怪。
0: 我我我可以侧面介绍一下，因为韩老板是我的朋友，然后也是我在国内的合伙人嘛。我们之所以叫他韩老板，是因为，嗯，他是我们公司的大老板。啊、哎<控>我的天哪！他控制着他自己和我，哇哦，两个员工。<Wow. S 1> <笑>然后，嗯，主要是做呃艺术类的商店啊，然后策划设计这部分的。对杂货铺，货铺用他的话讲，所以我们会喊他叫韩老板。对
3: 对对。那今天我们请韩老板过来呢，主要是聊一个，其实跟我们上一期有一点关系的内容。我们上期聊了很多书嘛，关于书的内容，那、啊、以及一些出版业的一些话题。然后我也没少骂人啊。那这期。我们请来一位素质比我高很多的嘉宾来聊一聊相关的。啊、哦，并没有。今天聊的不只是书<笑>，不只是书，而是一个比较特别的一个书的类别，它叫做独立出版物。呃，那相关的我们可能会聊一些，就是既然有出版物，就有这个独立的出版人，那以及相关的书展和艺术节，那我们可能会聊聊国内的和这个国外的。呃，这种跟书籍和出版物有关的书籍，这个书展和艺术节的这种不同点吧，或者是他们相互之间有什么联系啊，或者相互学习的地方。呃，那我们先请韩老板来，来看什么叫独立出版物啊，给我们一个定义吧
1: 。独立出版物其实是呃有两个板块，一个是 Z， i n 就是它的全称是 ZINE， 是一种独立出版物，然后它其实更偏向于手工感强的、嗯。不以盈利为目的的一个，算是一个书籍吧。但是这个它的，嗯，对，内容更偏向于表达。比如说，我们想表达一些概念、一些影像，或者是一些自己写的文字，都可以通过自己做书这件事情把它简单的完成。那可能有的是写出来，有的是画出来，可能就是简单的用纸张把它做成一个类似像书的一个这样的一个小薄册子。这个叫 Zing， 嗯，小杂志，对对对，那不就是手账吗
0: ？不是手账，它其实更像是自己去出的一个小
1: 杂志。对对对，它有一定自自己的，他它其实有自己的一个观点要说，就是这个、这个 Zing。对对对，嗯、就比如说我们，呃，假设梁老师今天用耳机这件事情。对他有一个自己的观点要表达，然后他就可以通过这个 z 的形式。我看到他还发了一个朋友圈，就记录了一下他最后用用那个线装耳机的一个照片，对吧
3: ？对，朋友们做一个 background 的介绍，就是我可能是全世界唯一一个到起，截止昨天为止还在坚持使用。二年五月。对，使用有线耳机的人，今天是我人生中第一次使用这个无线耳机，所以。我在之前发了一个朋友圈，就是最近自拍了一张，然后有一有一个耳机线从我的耳朵上垂下来，可能很年轻的听众已经不知道这是什么东西。哎，这个是耳朵上为什么有一条线呢
2: ？咱们是有五岁的听众吗
0: 对？对，对，
3: 是助听器吗？是
0: 这样的一个故事。好的。嗯，所以我的理解，说回到这个事情上，我的理解其实“进这个词，它最开始应该就是指杂志，像一些呃粉丝制的呀，或者说是一些。呃，科幻杂志啊，然后漫画杂志啊，就是由一个特就是不是很官方的爱好的，可能是群体，可能是个人去发行的这么一个小东西，用来流通跟表达观点。它一般可能没有到达一本书的那种厚度，而且它可能是有独立的主题，它有可能是连续性的。这个称作为 z i n 对对
1: 对，呃，另外一部分其实呃 z i n 是含在里面的，其实这个板块叫独立出版。
0: 嗯，等于说是独立出版包含进。对对对，其实独立出版更偏向于
1: Jackie 你刚才说的独立杂志和书籍，就包括你刚才说的漫画也好了，其实包含这一块 OK，
3: 那我就我我作为一个行外人，我来问一个问题啊，那既然是独立出版物，为了理解这个概念，我就要知道是谁在独立，是作家独立还是这个出版人是独立的？
1: 呃，其实没出版人和作家其实是同，呃，在 Zin 的角度来说，应该是同一个人
3: 。OK， 我自己
2: 出版自己
1: 。对对对，就是自己有了一个想法，自己把它做出来，然后少量的，呃，可能我就做一本，可能做十本，可能它是一个限量版的印刷，就是我重点在于它的一个呃观点。然后呢？这个 Z 一般手工感会很很强，包括比如说可能用瓦楞纸，或者说是我们拼贴的一些方式，它的手工感会很强。对
2: ，我有一个疑问，其实因为，嗯、呃，因为我在接到这个题目的时候嘛，就是看到咱们第一个讨论其实是独立出版物，嗯、独立出版物其实是跟就我普通发行的带书号的这个出版物是相对的、哎对，等于说独立出其实不带书号，对,对,对,对，而是我。比如说我作家，或者说是我作家的一一帮朋友也好，什么也好，我自己去发行这本书
0: 。对
1: 对对
2: ，根据我自己，比如想印五十本、一百本，然后去自己做印刷，然后可能自己做一些小的推广，但是是不带书号的，<对>就在我国。
1: 对，是的
2: ，是这么一个意思吗？对，在在
1: 我国，其实现在是一个灰色地带，这个其实是一个，明<白>呃，叫非法出版物，<笑><笑>是可以说的吗？<笑>应该应该可以吧，因为已经有很多书店被查封了嘛
0: 。哦， oh.
1: 啊，这是可以说的吗？所以
2: 这是应该。呃<笑>、啊，这、这个、这个是这个因果关系有有一点、啊、让我震惊
0: 。<笑>但其实这个东西很正常，就是你比如说，就是独立出版物，它有一个。肯定它会有一个相对的概念，就是什么是不独立的嘛？不独立的，你肯定会有一个，嗯，出版商呀、杂志社呀、编辑啊，这个东西，所有人其实是可以去把控整个东西的质量，然后和内容是否合规和一些法律层面的呀、社会层面的呀，然后包括大众使用层面的，就是这种标准化的东西。然后，如果我们不用独立出版这个方式，<对>你能做的其实就是联系出版社去发表你的观点、发你的文、发你的作品，或者说出一本出一本书。但是这个东西也大大的限制了我们那些呃观点的输出，就是说，如果没有人帮你完成这些，其实你的观点就不太容易出去，所以才会衍生出来这个相对的概念，就是独立出版。我不要这些限制的东西。然后我把我的观点表达出来，但是它所带来的代价就是，它可能有的时候是艺术性的，但它有可能是糙的，有一些观点可能是有待考证的，就是这是一个很很现实的问题。
3: 嗯，其实就是这样，就是我们传统的出版业，它本质上来讲是一个门槛，或者说一种审查制度，不管这个审查是由谁呃去主导的，当然它。最上面我们知道是那个大审查，对吧？<咳>但你每个出版人或者每个出版社，他自己有他的编辑，有选稿，有这个校对等等的，所有这些其实都是一层一层的审查。嗯、那可能我理解的话，独立出版物就是它可以绕过这些审查，我自己去，呃，等于说给了我一个话语权，<的>就是我不需要。获得一个作者的身份，因为其实我们会想说啊，如果我要出一本书，就是即使到今天也是这样的，就是大家觉得哦，你在国内，呃，其实在任何国家都是这样的，你能出一本书，出一本书，你有一个 title 是作者，你其实这个社会地位都是很不错的啊，这种感觉。那我觉得独立出版物它可能给所有人都有这样的一个机会，就是我可以不需要呃那么。殚精竭虑的去变成一个作者，才能够在这个纸质的媒介上去表达的观点。我可以自己去做这件事情。对
2: 对对哎，我其实可以分享一个小故事，因为我前段时间去趟希腊嘛，然后我在希腊有一个朋友，他是希腊人，然后他自己会写一些就是虚构的小说。然后我其实因为我之前完全不了解这个出版行业，我才知道，就是他作为一个作者，他去联系这个出版，就是出版商出版他自己写的书，他其实是要给出版商钱的。啊、哦，对，是的，就他得给他多少多少万欧元，这样人家才会给你是，就是给你这本上面发编辑，然后发这个出版的这个时间，包括影印。等于说，其实对于绝大多数你不是那种大作家来说，其实这个东西是不是一个赚钱的生意？他可能对于你这个、就是、作者本身是一个，我觉得对他多数其实是赔钱，
0: <对>但是就完
2: 成他的一个一个愿望吧。
0: 是这样，就像上一期我们有聊到，<对>呃，这个因为书籍的装帧封面就是这个外形的东西，可能在法国跟在国，就对于一些外国人来说，他会觉得很惊奇，就是法国的书为什么做的这么简单，很像一个独立出版、自出版的一个东西。就是就是你你你说的这个点，然后，但是我觉得他呃，就是还还有另外一个，就是除了我们表达观点的这一方面，其实整个出版的这个环节会用到很多的物料啊、人工啊、精力和时间的成本，所以当你需要。进入到一个出版环节的时候，其实所有人都在衡量这一单我们能不能赚，能不能活下去。然后因为这个很重的成本放在哪里，所以很多人会选择说，那我不如把所有的工作我自己来做，我也不找这种分发就是发行的渠道，<对>我把钱省下来，我只做五十本。把我的观点表达就可以。你喜欢你就花一点钱买一下，你不喜欢就算了，因为我做的也不多。然后我只是用了自己的个人的时间经历而已
3: 。那韩老板在这个独立出版物这个 business 里面的身份是什么呢？呃
0: j a 这个你来说吧。据我所知啊，韩老板其实是有两个身份的，一个是。卖独立出版物的人和另外一个身份是做出独立出版物的人，是不是这个样子？对对对，是的
2: 。哎，那我就有疑问了，就关于这两个身份，第一个是所谓卖独立出版物的人，嗯，就这个流程是等于说，呃，韩老板这边先就是买过来一些呃独立的一些出版书籍，然后去卖，还是就是你你这个整个的一个商业模型是什么样的？
1: 其实是这样，就是因为有很多像个人的或者是小团体，他们会自己做成这样的书，嗯、但是其实国内没有这样的销售渠道，他们就算做出来之后，嗯、呃，就算靠着自己，哦、对对对，他们做着做这个，因为其实 Zine 其实挺贵的，可能呃我不知道你们了解了不了解，嗯，三比如说三十多页 A 五尺寸的一个骑马丁装帧的书籍，大概在书展上可能要。售价在五四十到五十左右
2: 啊，好便宜啊！
1: 呃，它其实是很贵的，相对于一本很厚的书籍，如果你们上一期聊到书籍的价格的话，应该是算是可能它至少在十倍以上的价格，它的那个呃性价比来说，对
3: ，因为就
2: 几十页嘛，其实很薄
1: ，很薄，呃，所以我们其实是更偏向于其实是一个平台，我们做了收集了很多这样的书籍，有的他们是个人，有的是团体。我们提供这样的一个平台，因为呃，店里有很多的画作，包括艺术家书这块所以把他们的作品就可以放放出来，然后这样提供一个小的平台吧。哦、对对对
2: 。哎，那咱们这个定价是按照等于说，基本上基于他的这个印印刷成本来定价，还是？
1: 这个定价其实现在在市场上很乱，就是现在就是在书展上，就是呃 Jacky 也见到过，就是非常的混乱。因为前期其实这个在国外做的很好，他们嗯做的无论是质量还是内容，其实都要高一些。国内也有很优质的一些呃做定的人，但是现在也浑水摸鱼了一些，就是非常差的一些，但是很自信，他们的售价其实挺<笑>挺。对，挺吓人的
3: 。对，但其实还是我会有，就对价格这个东西，我还是有这种感觉，就是，呃，即便可能韩老板说这个东西的价格已经很惊人了，然后你刚刚说四十多块钱，对吧？感觉你换到放到欧洲市场它来说，它也是一个非常低廉的价格
0: ，
3: 嗯，甚至还不如一本。你批量发售的，因为你其实从商业的角度来想说，说我批量生产的一个东西，它的价格、它的成本肯定是比这种所谓精品的或者是小批量的，对吧？你可能是印印个几十册这样的东西，肯定那批量的东西是会更便宜的。但是像国内做这种独立出版物，它其实你不管说开模或者什么东西啊，哎，没有开模这件事情啊，反正就这种，因为它的成本是高的嘛，<笑>其实因为你量小，对，很
1: 高，其实，
3: 它的价格依然，依然你放到你放到欧洲来讲的话，它还是一个很低的价格。你欧洲一本书，你随便买一本书也是，你放到国内换成人民币，差不多一两百块钱了，嗯、对吧
2: ？我觉得不能这么换，因为首先这个它的这个就是叫什么，就经济发展差距其实是有的嘛。就欧洲大，人均四五万欧元，我国大概一万多人，一万多美元吧。然后其次就是、呃、欧洲的。出版书籍本身就是偏贵的
0: ，如果
2: 我国的这种，比如说几十页的出版物，其实是相对来说可能就十几二十，但是它因为是可能独立出版物，它本身没有这种批量复制、批量印刷的这个优势，它其实定四五十，我觉得在国内啊算是一个不是一个特别低的价格
0: 。嗯，我考虑这个问题的时候。有一个角度就是，我们不光要考虑这个东西从物料上是值多少钱，还要去考虑它的内容值多少钱。其实这个才是衡量一本书、一个独立或者不独立出版物的一个很重要的标准。就是像我们上期聊到，嗯<对>、呃，一个真正的一个写作者，他投入的时间精力做了一个很好的内容，他经过了层层的审核，然后加上呃物料啊、设计啊、编辑啊的所有的这个东西，可能在打折的时候也就是十几二十块钱，你就可以买到你厚厚的一小本了。然后精装你。对你用这个性价比再去考虑，只是去打印店打了一个二十页左右的东西，然后用那种像订书器一样的那个东西订出来的就是骑马钉，然后它的内容有的时候你翻看一下也觉得是很亏，是很空洞的，然后也不值得说它你去买它这个观点就值四五十块钱，那这种情况下肯定四五十块钱就是偏高的了，而且四五十块钱并不是一个嗯。我觉得不是一个普遍价格，因为呃，真正做到好的独立出版物，我是可以接受一两百一一两百块钱人民币去买它的，但是那个是取决于它的内容内容。<对>如果说对质量，对四五十块钱，如果你翻看里面就是完全空洞，可能连形式感都没有的话，那这它就是卖四五块钱，我都觉得有点过分。
1: 其实还是取决于它的内容，内容本身。这个呃，独立出版物，因为其实好的内容，它要呃时间成本其实是非常高的。它可能用一年的时间去采集里面的内容，可能有的是会涉及一些访谈，有有的会涉及一些翻译，可能是一个小团队经过一年的时间把它打磨出来的。像这样的内容，其实。呃，一两百、两三百，其实我都是愿意去、去、去为这个东西去买单的。但是如果是一个很水的几页纸，然后它的内容也很水，这样的话，其实我就觉得
3: ，好了嘛，可不可以给我们一些呃例子？就是为什么除了就是我要进入这个所谓正规的出版业，我有一定门槛之外，那呃，就是独立出版物的内容方面和所谓的非独立出版物，就是我们传统的出版物，它在内容上。有什么比较大的区别呢
1: ？独立出版物其实做的好的内容，它更深入一些，它花的时间精力也好，或者说是呃有一些，其实很多内容在艺术方面它是涉及，在国内是不能去出版的，呃，比如说像是呃艺术类偏裸体方面的，然后呢，比如说呃裸体的影像，带有人体的影像吧。对，然后同性话题，然后还有就是呃政治问题，然后甚至是一些词汇、一些词语，其实都不可以在出版里面。这个都是要有一个严格的审核，哪怕是这个书籍的封面，呃呃，现在比如说我们想做一个呃正式的出版物，它的从设计的角度上来说，可能我们想放大英文的字体，但是呢，从审核方面一定要中文很大，对，嗯、这是一个正式出版物，它有一些非常严格的审核。其实，对于偏艺术类的人或者是群体，他其实对这个东西是不感兴趣的。就是我想做的东西，你都没有，帮我没有没有办法帮我呈现出来，所以我要去做独立出版物，对，我要自己做，对对对，那。
3: 那除了说这个具体的内容之外，那内容的形式上呢？因为我记得我在呃去天津去你的那个画廊看，嗯，你们就是展出了一些独立出版物的作品的时候，我其实有注意到一个点，就是它比起传统的书籍，它更像一个呃书籍和影这个影像的，也就是文字和影像的一个合成品。就是你可能我们会去书店看到的书，要么是画册，要么是这个。呃，文字书对吧？它可能当然它有这种结合，它可能有插图或者怎样，但是它一定是有一个呃偏向的，要么这是一本呃画册或者是这个摄影集，然后里面可能有一些解释性的文字，要么它是一本这个文字书，然后里面有一些插图。但是我看到呃你们店里的一些独立出版物，它很多是一个很。杂糅的感觉，我会有一种感觉，就是这是一个作者，他不只是文字作者，他也是一个图像作者，呃，他同时身兼两个身份，他可能还会有一些别的这个像拼贴啊，或者是 ready made 的一些东西，他都同时把它放到纸质的这个媒介上去把它表达出来，呃，这是一个普遍现象吗？还是只是我恰好看到那几本
1: ？其实这个没有严格的规范，他一定要用什么样的方式，其实更偏呃，还有就是。呃，他不一定是一个人，他可能是呃 <Okay. S 1> 两个人、三个人或者一个小的一个团体，他们一个小的工作室一起去完成的。那这个工作室里面，可能有的人会负责文案部分，有的人呃是摄影师负责影像部分。有的可能他会去做一些访谈，那有的可能更偏向于书籍的制作和装帧，就是每个人其实各司其职。但是也有的人，就像你看到的，嗯、比如说它里面有又有文文字，又有影像，这个就回到 ZIM 本身，它其实就是你为了表达这个观点，嗯、你用尽你的所有的方式去把你的观点呈现出来，所以你会在 ZIM 里面看到有插图、嗯、有影像，甚至有一些笔记都是 OK 的。嗯
3: ，呃，所以我的感觉会像。呃，当我翻开一本独立出版物的时候，它很像一个展览，就是这个展览浓缩到了这一个出版物的形式上，就是你好像在看一个展，里面有这个图像，然后有解析的文字，然后甚至有这个呃艺术家他自己的思考的过程，像你刚刚说可能有些笔记的这个东西。嗯
1: 、呃，好的，独立出版物确实是，它打开之后，它给你带来的那种感受其实是不一样的。我也买了很多。对，因为看到好的，其实有的时候会、嗯、呃会忍不住去买
3: 。对，就好像有个微型的展览在家里一样。我、哦、还有一个问题就是，呃，像我们刚刚说到的这些内容的形式或者说表达的方式，好像现在我们是不是都可以通过、呃、网络或者是自媒体，不管是这个公众号或者是这个你可能自己建一个网站，好像其实这些东西我其实都可以表达出来，也可以。某种程度上去，呃，绕开这个大的审查的这个部分。那，呃，如果用这种思这种思路去想的话，那我为什么需要把这些东西通过纸质的这个实体的东西去把它输出出来呢？嗯
1: ，网络是可以绕开的吗
3: ？呃，一定程度上吧，因为我不知道，就是独立式网络它是可以完全，呃，就是脱离这个体系
1: 。呃，其实，在国内基本上是的。就是这个，其实是我现在也不太清楚。比如说像，像呃，国内从前几年开始吧，然后有几个比较比较好的艺术书展，就叫艺术书展。它一个叫 A B C， 一个是 Unfold， 这是比较好的艺术书展。它在北京，嗯，常设的呃城市就是北京和上海，但这两个城市其实。你要从文化审查或者说是文化局的方向去界定的话，它肯定是这个东西一直是属于灰色地带。但是其实我也不知道他们是怎么顺利的举办的。但是我也听说过，在其他城市在举办的过程中被暂停掉的，所以我不这个就是我我现在还不太清楚的地方。对，但是它这样的一个展会其实提供了很好的一个平台。因为呃，这样的一个书展，其实人会非常非常多，他们愿意花两个小时在外面排队去进，然后一到下午四五点的时候，基本上都停止售票了
3: 。呃，对，我记得 A B C 书展那阵，很多播客都在聊这个事情，小红书上也可以看到很多相关的这个呃帖子。对对对
1: ，它的频率其实是不高的，<对>它的频率呃举办的频率很低，一年可能一次到两次这样。所以大家做书的、做独立书书籍的人，都会聚集在那两天，在这样的城市去参与这样的书展
3: 。那现在我们对独立出版物有个大概的印象啊，就是它是一个什么样的东西。那这个时候，韩老板可不可以给我们一些，你觉得，呃，印象深刻的？它不一定是好的，也可能是坏的啊。就是你可以稍微的去匿名处理一下，有没有一些你觉得，呃，让人觉得 shocking 的独立出版物的例子
1: ？坏的我真的记不住，不是不想说。呃，好的，其实有几个好的，倒是有几个。我觉呃，我我一直有买的，其实有一个是叫 Demo， 一个北京的工作室做的，对对对，偏向就是他们一年只出一本书，他们不是手工书啊，他们是通过印刷工厂去完成，但是很厚的一本，大概 A 五的尺寸。然后现在已经出了可能第第五期、第六期，可能也比如说只有一千本，他售完之后就不再售了，他就开始做。第二本，一年只出一本，呃，内容也很好，它就是访谈形式，它是有国内的有国外的，它会去采集不同的内容，有艺术家，有建筑师，然后有一些艺术从业者，然后去采集这样的声音，然后把它编辑成文字，然后校对翻译，呃，挺内容很好的一本书
3: ，其实它比较像一个、嗯、年刊这种感觉。
1: 嗯，他但是年刊，那可以理解为年刊，但他其实没有那么规律，他毕竟还是一个比较私人的一个小工作室
3: 。OK， 就是他其实并没有太多的这种时效性，对吧？比如说因为年刊，你可能说我今年遇到一些什么事情、一些热点什么的，但他并没有在呃这方面去讲太多，他只是说我每一年。大概的这个，对对对
1: ，每年大概我会出一本，嗯，但是具体时间其实不太清楚、嗯
3: 。呃，我这样我会想到有一个杂志叫《B Magazine》，你没有听过吗、啊？啊，知道。啊，这个我不知道它算是什么样的呃一个体系，因为它好像跟传统的那种杂志社也不太一样。它不是说我每一年或者每个月或者每个季度出，它是。好像是根据他，因为他是一个专门做 brand、做这个呃品牌的一个杂志嘛，比如说 l e m a i r 啊或者 i s o b 这些牌子，呃，它像是一个，你说它杂志也是杂志，你说它是一个单纯的书也好，呃，它是按专题而、啊、不是按这个季度来出的，这个它这种东西算是独立出版。
1: 嗯，其实不算，呃呃呃、啊，从独立出版的话，它它应该算是独立出版，嗯、但是它不算是 Z
3: 。呃，我接下来可能就想问问韩老板有没有什么这个比较好的独立出版物的机构，因为你要说一些小团体嘛，对吧？或者是一些你觉得很好的独立出版人，因为刚刚说了一些呃。这个出版物本身，那接下来你可能会有一些就所谓厂牌的这个东西
1: 。其实国内有几个做影像做的不错的，<对>呃，比如说呃假杂志，
3: 它叫假杂志，对对对，
1: 是<吗>就是真假的假杂志。然后可以从公众号都可以搜得到，他 <Okay. S 2> 们是一个呃做书的一个平台，从制作然后到印刷都是自己完成。他们的模式有一点像他们签约艺术家这样的模式，嗯、他们发现优质的内容，嗯、对对对，把它挖掘出来，然后把它做成书。
0: 嗯，我觉得如果提到假杂志的话，它其实，呃，就会变成一个中间身份了。因刚才我们最早的时候说，呃，可能独立出版是一个不就是受限相对来讲比较小的一种方式。呃，那最直观的给人留下印象就是他可以讨，就是不再去考虑，就是比如说版号啊，然后合规啊这些东西，然后但是实际上。有一部分的呃，现在的这个创作者，包括独立出版的这个团体，它是包含一部分代版号的产品的，就是它是符合这个标准的，它也可以进入到真正的呃不独立的出版，就是正规的出版的那个售卖渠道，比如说呃书店啊、商场啊，然后网网络的那种，比如京东啊什么的，都是没有问题的
1: 。对对对。他可能有的是在国外可以去售卖，他拿的可能是香港或者是其他国家的书号
2: 。哎，我其实有一个问题，就是，呃，刚韩老板说你有两个是份嘛，一个是负就是帮忙去售卖这个，呃，独立出版物；第二个就是你说你，啊、呃，也会去做这个独立出版人。那你的主要工作是什么呢？因为我其实是一个完全外行，但是我还是挺好奇的。呃
1: 呃，这个其实是有，也是分两块，一块是，可能我是辅助完成，我只是在呃印刷方向，比如说已经呃艺术家艺术家书其实也是独立出版物的一块，嗯，艺术家画册这么理解可能比较清清晰一些，比如说呃有一个艺一个艺术家，他有自己呃完善的一些作品，他可能做了一些展览，包括一些。呃，有一些策展人写的一些文字，我们把它整理成册，然后这样其实是比较清晰的介绍了一个艺术家的一个，包括一些他的可能创作的一些过程，我们把它都整整合在这本书里面。然后我其实是参与了后边制作的一个部分，对，这是第一个。第二个就是说我可我们可能比如说有一些自己的想法，当我们比如说。呃，我们想出一些自己的东西，有一些我们也想表达一些，因为我们其实是介于商店和就中间中间人吧，算是，因为我们接触的是艺术家，上面是艺术家，下面是可能大众群体，我们更偏向于一个平台，对，然后介于这个立场，我们想做一些呃内容的书，然后我们会发起一些话题。然后去去把它整理，然后再出成书。这个跟可能有的跟艺术家有关，可能有的就没有关系，可能偏向于设计或
0: 者是影像。嗯，我觉得可以举一个例子，因为韩老板，你最近应该是刚出了一本独立出版物吧？你可以给我们讲讲这个东西吗
1: ？啊、呃，对对对，最近嗯，我确实出了一本叫《香港地》的一本出版物，然后呃，这两天才刚刚完成。它其实是我个人的一个东西，就是我在香港待了，就是反复往返吧，就是五年期间拍摄的一些香港本土的一些影像类的东西，所以我把它整理了一下，因为它其实介于疫情前的一个阶段，然后呃，所以我把它整理了，作为我这段时间的一个呃一个整合吧，我把它成出了一本影像集，然后这两天刚出出来。它其实就是一个，它也是我们出的，但是可能偏向于我个人这样、嗯
0: 。那你这个书里面除了，比如说我们要用纸把你拍的每一个照片印出来，然后装订成册，它会有其他的东西吗？文字啊，然后设计的层面啊，或者加进去的一些小的 idea 之类的？嗯
1: ，这个你要从我个人来说，肯定是我还出了一个别册，它就是偏向于设计的。我把里面香港可能有一些标识全都提炼出来，然后做了一个。偏向于设计的别册，这个就是呃个人化的一些东西吧，算是
0: 。嗯，我看到你还。做了一个不知道是赠品还是什么的一个小扇子，然后那个扇子，我一开始看到照片的时候，其实以为它是一个禁止通行的路牌我当时就是我直接看到图片的时候，其实我没有理解是它是这个出版物本身的一部分，以及它是一个扇子。所以我看到照片的时候，我还在想说，哎，怎么香港的路牌这么小？它是给谁用的？<笑>对，因为
1: 我我很喜欢拍各种的。路牌和标识，包括地上的一些标识，包括文字，所以我有一天看到一个扇子这样的形状的时候，我觉得和我的这个突然很像，所以我就突发奇想，把它做成了一个扇子的
0: 形状，误导了很多人。是吗？就是不只有我这个样子，也有人会想，怎么会有那么小的路牌吗？对对<笑>对。<你>你通过这个独立出版物的这个创作者的这个身份去考虑这个的话，你的这个香港地的这个呃出版物，它不仅仅是我们传统意义上认为的一本书，等于说你还加入了像你说的充满设计感的一个别册，然后这样的一个提炼，再加上那个路牌扇子，它其实是整个。呃，这个独立出版最后完整的一套东西，我觉得这个也是跟我们从书店里可以买到的那些正式出版的一个挺大的区别。嗯
1: ，对，其实很个人化，就是我想怎么出，他就可以怎么出，对吧？没有人可以限制。嗯
0: ，对
3: ，还有很多媒体。哎，那我就有一个问题了，就是你这两个身份之间会不会有什么冲突？当然不是说同时啊，比如说你刚刚说你自己做了一个很个人的东西。然后你可以说、哦，我想怎么出就怎么出，我可以加一个扇子，加一个这个别册，我就想可以加。那或者说你，呃，你在帮别人做，你作为这个独立出版人，在帮别人做这个东西的时候，呃，你是不是又成了一个类似编辑一样的身份啊？嗯
1: ，我在帮别人出的时候，呃，编辑其实更更偏向于 Jacky 的角色
3: 。你们两位的分工是什么样的呢？呃，嗯
0: 。嗯这个还真的老板赚
3: 钱 ，Jackie 跑
2: 腿
0: ，有有一哎呀，这样就太好了，对，这样就太好了，就是有有钱拿嘛，反正这就是一个很残忍的现实，就是你做这些东西真的是不太来钱。然后就是如果把我们两个算成一个独立出版团体、这工作室的这样的一个角度的话，呃，就是我觉得刚才你提的那个核心问题是，因为前面我们说有些东西什么都加。然后反而会让我们觉得不值这个钱。那我们其实也什么都加，那为什么我们就觉得它 OK 呢？就是从我的角度来讲，是，呃，你你投入的这个心力要，要你要去考虑这一套东西是不是真的成立了。如果你做一个东西是，比如说像行老板的香港地。它是有画册，然后除了影像作品之外，我觉得我需要传达给大众，呃，一些其他的东西，它是这本书完成不了的，那我就做别册。然后我又觉得像扇子的这个路牌又是一个很好的补充，我们就再加进去。等于说，我加的所有东西，我玩的所有花活，其实是要辅助于我所要传达的那个观点的。就从我个人的角度，有一些为什么我会觉得不值得那个价格呢？它是。在玩弄这个，就是独立出版的自由性。他就觉得我加一个这个也可以，我去撕一个东西也可以，我去用廉价的打印方式变成小纸片也可以，因为这是我的东西。然后我就觉得它比一本，呃，非常严谨的书籍要更值钱，因为它是有艺术性的，它是有观念的，但是它的内部逻辑是不通不通顺的。那这个样子，我们并不能因为它是一个独立出版物，你就觉得它一定高于不独立的那些出版物
1: 。对，还是要看内容
3: 。嗯，我觉得这个很像艺术家哎，就是独立出版人也需要跟艺术家一样有这个艺术家的自觉，就是你不能乱搞。哎，对对对，
1: <的>就现在就是有很多不自觉的人
3: 。哎，但我觉得这个还有一点就是。比艺术家比艺术好一好好的一个点就是艺术家，你真的乱搞，很可能还会别人来捧你。但独立出版物，因为它还是一个商品，所以你如果乱搞的话，自由市场来惩罚你，会有这种感觉
0: 啊。这个点我其实也还蛮好奇的，我想问一问，就是身处在这个大环境的韩老板，就是大家。究竟有没有这个审核标准？比如说，现在去参加书展的人和去就游览书展、去购买的人，他们是不是真的有自己的标准？还是说，很多人会迷失在啊，这个是独立出版，然后他可以去拿，就是话语把他说的天花乱坠，他觉得这一套东西我卖你八十块钱，其实就是打印店里出来的那种小卡片，呃、就是 A4 纸。才的，然后因为这是我的一个创作，我是所谓的艺术家，然后大家就觉得像被洗脑一样的去买它
1: 。这个其实我我太想说了，就是我也不懂了
0: 。<笑>
1: 我，这就是现在鱼龙混杂的这个书展上，有些真东西真我这我是真的看不懂了。然后呃，<笑>这个呃我可以再再报一个点。出来，就是介于我的不懂， uh, 然后我们在两年前还嘲讽了一下这个书展，就是我们做了一本出版物，<笑>然后他，这个、Jacky 这个可以聊吧
0: ？我无所谓，老板都说可以聊，那肯定是可以聊。
1: <笑>他嗯，我觉得不能算，就是有一点，就是我们搞不懂到底。什么才是独立出版物？什么才是 Zine？ 所以我们当时其实，嗯，也听到了身边很多的人，为了一场书展，可能提前三天去赶制了一本出版物，这样的事情非常多。就是为了参加每年一次两次的这样的书展，呃，提前三天去把一些东西赶出来，无论是从文字还是里面的内容也好。然后当时我其实，呃。深陷其中，我不太懂了。其实我们当时的状态是非常认真的，真的很想出，出一出出一本好的出版物这样。但是看到这样的现状，然后大家还而且观众也好，顾客也好，呃，购买欲还是很强的。他们，我听到了背后的故事，就是他们是赶出来的。但是我又看到了眼前的事情是，是顾客在疯狂的消费。所以我就不明白，就是到底是哪里有问题。所以我们也做了一个这样的事情。当然，那个东西已经现在没有了，啊。就是我们当时临时的一个一个小小小小创意，就是我们也很快速的做了一本这样的出版物出来。
0: 你可以可以
3: 跟大家讲讲这个小创意吗
1: ？后面的事情 j a c k i e 参与了，然后 j a c k i e 来说吧。我说的太多就不太好了
0: 。你现在是在甩锅吗？甩到我身上？我尽量把这个事儿说圆了，<笑>因为我觉得我们做这个我，我我我觉得这样，你你对对对看
1: ，而且你要把你现场制作的那个事情，<笑>包括我们的那个包装，你也要讲清楚啊。
0: 嗯，我觉得那个应该归为一个行为艺术吧，就是。像韩老板刚才说的，他以就是我们眼见这个状况的发生，就是认真去做，本来是我们的一个标准。后来发现大家就是为了呃出而出，就是未经打磨的一个随便的什么东西，结果大家就竟竟然真正就去买了。所以我们做这个东西的初衷就是我们要做一个像垃圾一样的东西，然后看看大众是不是会去。买单这个东西，最初呢是找了一个在法国的朋友，然后我说你家里有没有什么废料？然后他说有，反正就给我拼了拼，然后去。哇、哦，这个<笑>、这
3: 个、这个我也知道。这个
0: 废料呢，其实嗯，就是。<笑>大概就花了几个小时的时间吧，他把家里的一些包装啊，然后呃报纸啊，然后小票啊、地铁票啊，就是我相信每个人家里，如果你翻一翻，其实都有很多这种东西，然后把它整理起来，扫描，扫描完了之后就打个包，就是发给我。然后这些东西我看完了，就觉得 OK， 那基础的素材有了，我就把它印出来。印完了之后呢，就。就觉得印了一个大张的不好看，我就把它给剪了，<笑>就是使那个图像就更加的碎片化。剪完了之后，我们最开始还有一个惯性思维，就是说，那你必须要有装帧啊，装帧我们用什么方法呀，什么纸啊之类的。然后后来就想，我们做这事儿的初衷就是要去做废物，那怎么办？就没有装帧，然后挑随便哪个打印店都能找到的那种发黄的纸。然后裁，裁完了的这样的一一一一叠小纸片然后给它加一个包装，呃，就是我们随随手可以拿到的塑料袋儿，可能那个塑料袋儿大小甚至不是为它定制的，然后就放进去之后贴上，然后再加一小段我现场写的一个话，然后加进去，然后就去卖，然后这挺有意思的是，确实还卖了不少，因为，呃，我们其实还算是有点。就是从一个，对我们从一个编辑的角度，还是把这个故事有良知的去说出来。就是说，其实它是一些废物，它是一个呃，你人的生活的一个碎片化的一个体现。然后讲完了之后，其实很多人还是会去买的。我觉得这个挺奇妙的一个故事
3: 。<笑>你知道为什么笑吗？有个事我我可能没跟你们说，就是呃。二一年，我不是去天津找你玩嘛，嗯、然后那个时候我在你们楼下那个呃艺术商店，然后杭老板不是在哪儿？你在楼上做办你的策办你的展做你的，是我的员工吗？然后我就在上面待着，然后有有个员工在，然后我是在那个货架旁边，我在那翻着呢嘛，然后呃有两个女生就进来了。然后他可能估计，因为他可能看我在跟有时候跟店员说话什么的，然后他以为我也是员工，然后他就在那翻，然后就翻到那个了，然后他们就问我说：“哎，这个作品是什么？还挺有意思的，因为别人都是书嘛，那个就是一<笑><笑>然后他说：“对。”然后呃，我我就可因为我知道那东西怎么来的，就是这这位这个 Air Air Court 的这个艺术家，我还我也认识，也是我们朋友。然后他就说。这个艺术家是呃法国的，是吗？因为他看到上面有法语，然后我就愣在那，我说我我能怎么说呢？我我说是也不是，<笑>说不是也不是，对吧？然后我说嗯，他呃这位我刚好是我认识的，然后他住在这个巴黎的这个北边九三省，然后那个区域是一个呃介于这个郊区和城市之间的一个空间，然后他生活的一些碎片怎么怎么样，就我就讲了 exactly 就是。我这个一一模一样的话，然后讲给他们，说：“哦，真的很不错。”然后，呃，这个艺术家的名字什么的在那找，然后我就很怕他找不到，真的有个名字在上面。<笑>然后后来他们真的去结账了，我不就不知道要不要阻止他们那些。
0: <笑><笑>但是你你有没有，就是你们有没有想过，就是虽然我们这个东西现在讲出来，其实还确实没有什么良知，我都在犹豫我们要不要剪下去。<笑>但是其实我们是有观点在里面的
3: 哦，不,不,不是你知道？对对，就是这个点。因为你想,想为什么？后来我发现为什么这东西可以卖？我当时立刻说服了自己，是因为在那之前，巴黎的书展，因为巴黎也是每年有有书展，它比 A B 书 A B C 书展什么要早很多很多，它每年都有自己的书展，对对对然后它当然有这个。呃，我们上上上上期说的伽利玛、色野这些老牌的出版社，也会有一些新的出版社以及一些独立出版物。那我在一九年、一八年去的那次书展，我是跟一个韩国朋友一起去的，他在里面买了一个东西送给我，那个我今天看就是一个独立出版物，它太像了，它就是一个，嗯、呃，一个手工做的信封，那个信封里呢。夹了一张小票，那个小票是印刷的，还不是说真的小票，那就是独立出版物印刷出来一个小票，然后对对，然后那个小票中间就夹了一些呃照片，照片是用那种像贺卡一样的纸印出来的，那个大小可能就跟一张拍立得差不多，就是而且拍的说实话也真的一般，就是巴黎的郊区的一些花园，他拍的是花园，呃、一些这个野草什么的。然后就呃有一摞，然后用一张打印出来的小票包起来，然后放到一个信封里面，然后用一张那个透明的那个叫什么纸，像欧根纱一样那个纸，硫酸纸，硫酸纸，嗯、这样对，这样包起来，然后卖，然后卖二十多哇哦！然后大家也在买，然后我就想到了这件这个东西，然后当时我就站起说：“嗯，你们买吧。”就在巴黎，大家也买这个东西，<笑>对，接轨了
1: 。对，我还要。<笑>我再讲一个关于这个我们出的这个东西的一个后续吧。这个有一次我在书展上就是获奖了是吧？啊，并不是，我在书展上，我们应该这个内容其实是《碎片的巴黎》，对吧？可以这么理解、呃、对吧？碎片,碎
0: 片的巴黎，碎片的
3: 九三省，
1: 对对，巴黎郊区。<对>我有一天在书展上竟然看到了一个《碎片的日本
0: 》啊，对对对，然
1: 后。<笑>被抄袭了是吗？<笑>不是，哇
0: 哦 <Wow> ，就是无独有偶啊，真、就、的是跟我们那个一模一样，但是它是日本。
1: <笑>然后就是我们两个展方看到之后，对方的东西就挺兴奋的，然后我们还交换了一本，然后这个事情就觉得很搞笑。我不知道他们的创作历程会不会像我们一样，但是呃，如果他们是认真的去做了这个事情的话，我觉得还还还还挺有趣的。
3: 嗯，不是，你看他你们交换的时候，他的眼神真诚吗？还是里面也还有一些笑意？真诚的
1: ，呃、我挺真诚的，对。嗯
3: ，对，我觉得这个东西其实你把它放到这个当代语境来讲，就当代的很多东西其实都是这样的。你只要，其实就 ready made 嘛，就是现成品嘛，嗯、对吧？你如果说，如果你说你质疑这样的一个东西，它应不应该把它当成艺术品或者是一个艺术商品来卖？那你就去质疑达达主义的那个东西，它能不能被叫做艺术品？我觉得这是当代的一个特色，就是能够从这些<对>呃本来可能大家觉得不是艺术的东西里面去看到一些艺术性
1: 。但是我们的初衷其实是<笑><很>是一次尝试，我们当时初衷真的是因为呃我们有认真在做，但是呢就不明白现在的市场到底是怎么回事，然后人群到底是怎么回事，所以我们做了一次这样的尝试，但是有。有，但是有很多的人可能他们并不是奔着这个初衷去的，他们的认为就是自己做的这样的东西是非常好的，嗯、这个是我其实不太理解的一个一个。如果 j a c k i 说我们这个一个行为艺术的话，对对对，嗯
3: ，或者说其实也是这样的，就是如果有。人觉得说 ，OK， 因为有这样的例子，他觉得独立出版物是一个没有价值的，或者是哗众取宠的这样的一个东西。那其实你可以回头看看，就是所谓的传统出版物，书也是一样的。很多人写的书，他在写书，比如说我们上一课啊，对，观众提醒我那个字在这个里语境里面应你念传，传书。很多你传出来的那些书，它。看起来是正正经经的一本书，也卖你十几二十块钱，但他确实就是这个人他随意的传出来的。嗯，那，呃，传统出版物有这样的问题，呃，包括翻译等等等等，我们上上期也聊了很多这种非常敷衍的这些翻译，他都有这些问题。呃，那么这个问题也会被这个新兴的独立出版物给继承。那我觉得其实也是，嗯。读者也需要一定的这个判定的能力吧，或者是门槛。就是你在读一本书的时候，你需要有这种呃能力去说，哦，这本书它是一本好书，或者说对我来讲它是一本好书，还是一本嗯，可能真的就是在哗众取宠的一本书。同样，你在挑选这个独立出版物的时候，呃，也需要有这样的判定的能力，说，哎，这个东西虽然它是一个碎片化的叙事，但是。哎，它到底是一个开玩笑的东西，还是一个嗯，它真的有意义的去做的这样的一个艺术作品？但反过来，我有在想说，即使这个东西它是一个传出来的书，或者是一个呃我们这种实验性质做出来的这样的一个东西，但如果你读完它，你觉得它能够给你带来一些东西的话，我觉得它也不失为一个好的。好的作品，好的商
1: 品。那如果我们作为出版方，总是觉得要把一个好的内容把它呃做出来，然后我们呃花了大量的心思在内容上，但是其实如果从一个独立杂志或者 Zine 的角度上来说，其实大众呃你把它当成一个商品去看，大众可能这么想可能会平衡一点，就是大众可能有的是为内容买单，有的是为它的形式买单，有的可能是就是觉得。你的过程很有趣，我觉得这样理解的话，可能心里会平衡一点
0: 。嗯，我也是非常认可这一点，嗯、因为我觉得独立出版这个领域最有趣的就是它具有实验性。实验其实是有可能成功，有可能不成功的，不不是说我们实验会不成功，我们就不去做这个实验。然后。呃，像我们在独立出版物当中去试探的一些，无论是技法、内容、形式，还是大众的这个购买心理，它都是能够返回到我们身上，变得很有益，甚至可以再延伸到呃比较官方、比较呃就是正规流程的这个出版领域的。那现在其实很多书，我觉得。呃，也会做的装帧比我们以前认知的要很好很多了，就是纸啊，然后里面夹杂的页啊，包括很多书籍也会加呃附附册，然后有一些别册啊、礼品啊这些东西，它都是通过某一种对于市场啊、对于大众的这个实验，然后得出的一个好的一个实验结果，再去投入到生产的
3: 。就我其实还想到独立出版屋一个。比起传统出版物，或者说是有这个编辑的、有这个审查了的出版物，它还有一个更好的一个点在于，独立出版物，你在阅读它的时候，其实是读者和作者之间的更直接的一个交流。因为我会想到说，嗯、呃，嗯
1: ，对对对
3: ，我们可能会觉得传统的书籍它是有一个很正规的这种呃程式的就是你先写好，然后你投稿，然后编辑去给你。就是这个排版啊，或者是校对啊，然后最后出版，我们都会觉得书是这样出来的。但其实历史上很多的这种杰作，其实并不是这样的。比如说，啊、罗兰巴特回归了、哦，朋友们，<笑><笑>罗兰巴特那个《恋人絮语》那本书 d i s c o r d 的，哎什么 ，Fragment de discours amoureux，、嗯、那本书。其实一开始就不是说啊，他自己坐在书房啊，我要写这么一本书，然后把巴拉巴拉写完，然后就投稿。他其实是跟他的学生和朋友们的一次那种研讨会或者集体创作这种感觉。然后呃，最后他把这些是所有的每个人提出来的那些这个所谓的呃爱人的这个言言语，去恋人之间的这个言语，然后像。编字典一样，或者是编这个呃，其实也是碎片化。大家如果去读罗兰巴特这个东西的话，他也是把这些东西，这些言语变成了碎片，然后装到了一个容器里面，然后去把它出版出来。只是不是一个图像的碎片，而是言语的碎片。嗯。然后还有一个例子就是安尼尔诺，他有一本书叫做《Usages de la photo》，就是呃照片的应用。那本书也是非常实验的，他是，嗯、呃，他跟他的当时的男朋友，然后每次这个做爱之后，他们会拍一张那个当时的场景，就比如说一些散乱的衣服，或者是呃桌子上的这个文具、笔筒什么的弄弄翻在地上了呀、啊，然后就会拍一张这样的东西。他的理论是，这张照片是一个。转瞬即逝的现实，因为我们会记录很多历史的东西，会很记录很多我人生大事。但是我们，嗯，这种身体最直接的这个东西，它可能联系到，因为在那段时间，她同时罹患了乳腺癌，所以他当时身体对来说是一个很双重的东西，他同时享受身体带给他的这个欢欢愉，同时也承受身体带给他的这种病痛，然后她就觉得说 ，OK， 这个东西我是没有。没有其他东西可以记录下来的，所以他会在每次，呃，怎么说，使用完这个身体之后，拍下这个身体在这个场景下留下的痕迹，然后拍完之后，他们会把这些照片洗出来，洗出来之后，会两个人一起来看着照片，然后就彼此分开，独立的去写作，然后我写一篇，你写一篇，然后合在一起，最后出了这么这么一本这么一本书出来，也是非常实验的一个东西，但。我觉得可能因为法国的这个出版业它更发展的更久一点，或者它更开放一点，那这个书它最终是出来了的。但是我依然相信它是有编辑的，有这个校对的，它肯定是也会有一些删改的。我觉得这两本书如果是经由这个独立出版物的途径出来的话，可能会比现在这个由伽利玛哈这几个出版社最终出来的这个传统出版物。会更加的冲击性更强一点、啊，或者是更原汁原味一点，就是那种更野生的感觉，更原材料的那种感觉，可能会更强一点
1: 。梁老师刚才说的有一点，我觉得我非常认同。我觉得可能独立出版物更多的就是人和人的一个交流，我觉得这个是很重要的。可能很多出版物如果在书展上没有这个人去帮我们去，呃。有一个这样的一个呃交流也好，或者是讲解也好，其实很多出版物，其实你单看它这本书的话，其实是不懂的
0: 。嗯，那你说到这个书展的这个场合啊，我有一个问题，就是国内所谓的书展到底是什么？因为我去，无论是去逛的书展和我们参加的书展，其实书的成分比我想象的要低很多，哎。
1: 呃，对，前几年其实是这样，就是我们也因为这个事情不是吃过亏嘛，<笑>就是第一年，你还记得我？对，你还记得第一年我们去的时候，其实是带着一个艺术项目去的，对吧？当时我们连书都没有，嗯，然后只是版画。我们第一年参加书展是以一个，因为当时书展里面招募的有一个板块叫限量艺术品，所以当时我们报名的时候，其实并不是以艺术书的。资格去报的，我们报了这个限量艺术品，但在现场的时候，我们那个版画售卖的很好，对吧？嗯嗯。那、嗯、是我们第一次进入书展，在书展的现场看到了很多的参展方，他们带了很多的周边过去。对，这就是你想问的，对吧？就是为什么没有书，然后有很多的周边？所以第二年的时候，我就觉得，那既然可以带周边，哦，原来书展是这样的，那我也带点周边。然后我在第二年报名的时候。落选了，<笑>落选的原因就是就是因为这个，所以这两年其实他一直在做，呃，因为前几年我们在参与的时候其实不太稳定，就非常的混乱。嗯、那时候国内也刚刚开始做，这两年他一直在做提纯的这样的一个工序，嗯、就是现在要求书籍要占到百分之八十以上，然后现场有人去审核啊，或者说是有人去检查这样，嗯、但是还是会有很多的周边。
0: 嗯，那很好哎，但是他其实后来对，就是在于这件事情的解决方案，我觉得有有就是分出来一个新的东西，就是现在可能称作为艺术节吧，因为最初的书展它是周边啊、<对>创作者啊，它都融在里面的，后来像这个书籍提纯的这个行为出现之后。呃，其实中国还是有大量的创作者，他是基于插画呀、产品啊，或者说这种诗啊的，就是很杂项的自我抒发的，所以又会衍生出一个书，就是艺术节这个东西。呃
3: ，就是国内的艺术节会不会有？比较偏研讨的或者书展，它会比较偏研讨的部分，因为呃，如果大家去巴黎书展，你会看到它基本上会分两个板块，一边是每个出版社的这个摊位，然后它会把一些最近这几年出的新的这个书放在那边，然后另一边就是一些比如说研讨会或者是呃读者和这个作者的见面会，然后它也会就是随时有一些讲座，你可以随时去看，有一些非常。如果放在国内，就是所谓大牌作家。你在在法国，大家也不会这么说，就是有一些很有名的作家，就是很平易近人，在那边跟人聊天或者什么的。我觉得这种书展，或者是各种呃，我们刚刚说的，就是巴黎有咖啡节，也有这个这些东西，它更像是一种从业者之间的这个研讨会、交流会这样的一个东西。商业其实是在比较，或者零售哈，可能是在比较。呃，次要的这个部分，但是我虽然我没有去过国内的这个书展，但是我通过社交网络的观察，看来好像，呃，零售这方面是不是更加重要一点
1: ？对，它其实都是零售，但是好的书展它确实有这几个板块，比如说你刚才说的，呃，研讨会、分享会，嗯，好的书展它也有这些，它会比如说包括在有一些小的工作坊，它会在书展期间安排一些。档期，然后去做教你做一本手工书，然后或者邀请一些呃人过来去做分享会，然后包括印刷印刷的，比如说一些纸商，专做印刷的，然后来解答一些问题，然后也呃给大家分享一些纸样。其实好的书展上是有这些的。艺术节现在其实是因为大家现在对艺术比较。呃，关注度比较高，无论是商场也好，地产也好，他们会用这样的点去在短时间内得到很大的曝光量。所以呢，他们会去做艺术节。那我这个地方一旦有了艺术节，他会在这几天聚集大量的人气，然后无论是小红书也好，微博也好，大家都会去通过一些方式去转发、去分享，得到一个曝光。然后呢，大家来打卡，这个地产就做的是这样的事情。嗯、然后他们流量。这个对流量和盈利
0: ，但你觉得现在国内的你参与的这些艺术节怎样呢？就是你如果评论一下的话，嗯，我
1: 觉得从不同的角度吧，如果你只是为了为了呃体验一下或者玩一下，或者说是呃，我觉得可以去看，但是呃里面因为艺术节的水平高低。差距很大，所以我觉得这个还需要观众自己去择自己喜欢的东西。确实会有一些好的，你不能说完全的否定这一个艺术节。它可能艺术节大部分其实是商业嘛，但是他们就是为了赚钱，但是不妨碍里面有很多不错的展商或者不错的内容。
0: 呃，我想要回到这个我们说的这个独立出版这个行业的一个事情，因为我有一个问题，就像上期我们有聊过出版物出版业的人的生存现状，那在这个独立出版物的这个领域里，现在这些独立出版人，然后这些作者，他们是怎样的一个生存现状呢？嗯，这个我我没有一个严格的
1: 数据，但是我可以从一些小道消息来分享一下。Okay, 就喜欢听
0: 这个。
1: <笑>对，<笑>呃，有的人呢，他嗯、呃，他就想完成自，就是非常的认内容的这些人，他们可能有的就是为了我把这本书好好的做出来，其实不以盈利为为目的。这其实这个是 z i 的一个初衷嘛。呃，我刚开始的时候也讲了。嗯他为了出这本书，他可能一本书的成本，我举个例子啊，一本书的成本可能是一百二十块，他做出这本书，他可能只要他只卖一百五十块，嗯，对，然后他还要去花，呃，比如说时间，然后、呃、我们报名书展是要有参展费的嘛，嗯、几千块他也不便宜，然后包括差旅嗯，嗯，差旅，对。对对对，其实是很高的一笔成本，呃，你要说他这件事情是盈利的，其实嗯不盈利，就是他其实有的可能都会去亏损的去做这件事情，他可能想做的就是把我的内容传递出来，让更多的人呃就认识到这本书，认识到我这个人是有一个这样的目的，呃，这是一部分群体，还有一部分群体呢，就是嗯<咳>呃我听说的啊。就是一本书，<笑>一年出一本书，呃，然后一年赚一百万。哇
0: 哦！这可以展开讲讲吗
1: ？ Wow. 我我这个我我我不太好说因为他现在太火了，我不太
0: 敢说他的名字。没，有，我们给你低调低调。
1: <笑><掉>呃，对他们是做一本，其实是从前年吧才开始做的这个刊物，然后呃，他们其实。整个的内容其实都不是他们来做的，他们只是去出版了这件事情，他们去呃找人去写，找人去翻译，找人去校对，所有的事情都是，比如说我找梁老师去写了一段文字，我付了梁老师稿费，嗯、呃，我找 Jacky 去拍了影像、哦，真的吗？什么时候？<笑><笑>我找 Jackie 去拍了影像，<笑>然后，呃，我付了 Jackie 的图像的这个费用，我找子睿去帮我翻译，然后付了这个翻译的费用，我把它整合成一本书，就这样的一本书，一年可以赚一百万。嗯
0: ，那他们其实相当于独立出版社了。嗯，对他们是做产品的人。
3: 这不就是传书吗
0: ？但是我觉得也不算是传吧。嗯、就是其实，在每一个呃创作的那个身份里面，比如说写字的人，假设他请梁鸿歇去写文字，梁鸿歇其实还是把文字好好的给到他，但他别的先他不操了。然后我呢，可能就好好的把图给到他，然后他以出版社的独立出版社的这个身份，把这个东西以一个商品视角、一个产品视角去把它做出来。然后把它也是当对对对做了一个，卖
1: ，对，等于相当于做了一个新品牌。但是它其实它的优势在于，它选人，嗯，无论他是呃怎么去，其实他的眼光其实是独到的。无论他选的拍拍图像的人，然后翻译的人也好，文字的人，就恰恰促成了这本书的一个非常好的售卖。嗯
0: ，所以它的品质还是 OK 的，对，品质是很好的。那那些真的非常独立的独立出版人呢？就是自己去做，然后做一本小的进啊，然后可能就是在打印店印刷呀，然后可能会再加一些自己的小手工啊、小插画这种。他们的生存现状如何呢？据你了解？嗯
1: ，据我了解的话，有一部分人有自己的工作，把这个当成是一个业余的事情去做。嗯，然后还有一部分人呢，是以这个为生的。是可以的吗？呃，当然，他们要出很大的周边，很大量的周边
0: 。OK，
1: 他们会把这个参加书展和艺术节作为，或者是市集，就是跑全国各地的去跑这样的呃小的活动，无论是什么活动，作为他们的工作。嗯，这么理解，我觉得可能比较恰当。嗯
0: ，所以说，他们即使是一个独立出版人的这样的一个身份，但是他的呃收入来源并不在这个独立出版物上，而是为独立出版物去配一些可能相关、可能不相关的一些周边，比如说呃小发卡呀、小画片儿啊、什么之类的这些东西，小蜡烛啊等等的
1: 。对，嗯、呃，从比如说我们做商店这么多年，从这个数据来说的吧，嗯、来说买周边的人远远大于独立出版物的人，嗯嗯，一百、嗯、比一的比例吧。OK，
3: 那我们今天就先聊到这儿了
1: 。梁老师今天没有骂人
3: ，我没有骂人吗？<笑><思>对呀
1: 、啊，<笑>觉得很可惜，<笑>要不结尾来一段吧，<笑>让我爽一下。啊，对，
0: 因为那个韩老板他来参与这次聊天的初衷就是想听梁福先骂人
1: 。对呀、啊，因为我
3: 对艺术，我对艺术是很敬重的，对出版也是很敬重的，我没有什么可骂的，我觉得都非常。<笑>但你上
0: 一期骂很爽
3: 。上一期是真的生气了，我现在想起来还在生气，这写的这翻的什么玩意儿？哎，但是呢，这一期因为我觉得
0: <笑>主要是立了 flag，
3: <笑>因为因为我。不是，因为我骂人的一个原则是，这个东西我真的要非常非常了解，我要骂之有物，就是我从来不骂啊，我不了解的东西。比如说独立出版物，我可能只是稍稍的涉猎了一些，我看了一些，有一些虽然我觉得莫名其妙，但是我还有一个一个保留意见，就是可会不会是我自己。太笨，不知道他在说什么。对，但是我之前骂的那些，就是真的，我知道，我了解他问题在哪儿，我才会真的去说他。这是不是也不是骂了，就是一些批评。对 ，OK， 反正因为我觉得独立出版物是一个很新的东西，然后即使在出版界，在图书界，呃，就像很多新的东西一样，它都需要一点,点时间去自己对自己进行一些修改和升级的东西。那。呃，我希望大家可以把更多的这个消费的这个，呃，份额或者预算放到这些可能比较偏精神、偏这个呃形而上的一些东西上面，因为也需要给这些行业一些发展的空间。所以鼓励大家去消消费独立出版物，但是还是啊，你需要有一点自己的这个呃鉴别的能力，不要被这些诶。哎居心叵测的独立出版人给忽悠了啊！当然，他不是所有都这样，但总会有一些的啊。比如说这个
0: ，比如说我跟韩
1: 老板，我们已经没有在卖了吧？对
3: ，该卖还是要卖的啊，懂。呃，好，那大家就聊到这了。如果大家对我们有什么批评意见，欢迎大家写留言啊，告诉我们在留言里面骂我们啊。如果觉得聊还不错，哦对，哎，前两天小宇宙邀请我们开通了赞赏，哎
0: ，对，所以我们现在是赛博卖艺因，因为他<笑>一
3: 键三连把什么都憋对，因为赛对赛博卖艺，因为他。因为我觉得他很很很棒的一点就是，他在你开通的时候，他有一个栏，就是呃，主播的话、主播留言。我当时就是想也没想，我就留了一句啊，我们配吗？<笑>我们也配，<笑>请观众告诉我，我们配不配？大
0: 家回来可能会用实际的数据告诉你，你不配，就是你发现你一分钱赞赏都没有得到过
3: 。<笑>不是因为呃，因为小宇宙有个很妙的点就是。我觉得他真的很妙，就是他这个设置，其实他除了让你去设置读这个主播的话之外，他还要让你去设置赞赏的档位，因为他可能一开始是六块起步或者怎样的，然后他有一些两块、三块这样的，然后我就自己默默的把档位调到了最低。开始是两块钱，哦， oh. 然后完了去那个，对，因为有一些可能就自己很自信的一些播客，也确实很牛的一些播客，他可能一一上来就是二十块钱起步，然后我就调到了两块，<哈>觉得哦，真的、oh, <得>。你
0: 说完，我看了一眼，我们是两块、三<笑>块、八块，然后一直可以到九十八块，有没有可能再降低呢？我想问，比如说两毛、五毛，
2: <笑>为什么是没有自信到三？没有两块
3: 是最。两块是最低的了。<Okay> 哦
2: ，这段也要被剪进去吗？就是，剪在 highlight，、嗯、不知道这边是。真是 highlight <笑>啊！
1: <笑>
0: <笑>好，先
2: 各位，拜拜拜拜,、嗯、拜拜，拜拜拜拜啊，下期见！拜
1: 拜不要取关哦，不然、哦、拜拜。